0: Des blagues,
1: voilà. Euh, voilà. Je vais jongler.
0: Ah, tu... C'était la chanson de ce matin. C'était quoi Allez, un petit air. C'était quoi C'était
1: euh... c'est une maison
0: bleue. Non, non
1: c'était non. Je, je lui dis les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. C'est un an. Ça fait un an que
0: Christophe nous a quittés. Voilà, <rire> Et ben, ça c'est fait. C'est fait. Et je crois qu'on est, euh... je crois qu'on est live. Hein. Euh... Et voilà. Je, je crois qu'on est live. Alors, est live. Si, si vous nous entendez, n'hésitez pas à mettre euh, euh, des mots bleus en commentaire ou de, voilà. des, des mots bleus. C'est pas mal, petite transition, écoute comme ça, là, en, en pleine intro. Euh, euh, non, écoute, c'était pas là. Hein, ouais, ouais, je sais pas si les gens t'ont entendu chanter encore. Euh, oui. je, je ne sais pas. Euh, je sais pas d'ailleurs si on nous entend. Il y a 14
1: euh, personnes, a priori.
0: Il y a 14 personnes. Comment tu fais pour savoir ça aussi rapidement Sur le
1: live LinkedIn.
0: Ah, euh... ouais, écoute. Bon, moi, je, je n'ai pas. Ah, ben voilà. Ah, Gavin, t'as entendu <rire> ben voilà, écoute, ouais. Gavin, vas-y, oui. on envoie-moi <rire> une proposition avec un petit beat derrière. Euh, ça pourrait être le, le son d'intro du live SNP. Euh, eh bien, alors, ça y est, donc, on est lancé. C'est le huitième live euh, et le premier inauguré. Euh, par le, le, le chant de Pierre-André, il euh, euh, y a, y a une, une grande nouvelle quand même aussi, euh, on est passé euh, ce matin, on a passé la barre des 800 euh, abonnés à la, la newsletter SNP, donc euh, c'est donc, assez hallucinant encore une fois, parce que c'est plutôt un truc en mode garage, quoi. Euh, et donc je suis super content que vous y trouviez, euh, de la valeur et euh, du contenu. Pierre André, toi ça va bien. Je suis vu les vocalises, on est bon. Ça va bien, voilà. Ça va bien. Ma voix est chaude. Voilà. <rire> Ma voix est chaude. <rire> euh, alors comme euh, comme on avait fait la semaine dernière, j'avais mis dans le chat euh, le sourcing quiz de dimanche. Donc je vais le recopier-coller. Je vais vous laisser, euh, hop, je vais le mettre là. Euh, vous laisser le temps d'y répondre et puis je partagerai mon écran 30 secondes. Euh, euh, tout à l'heure pour, euh, pour partager la solution. Alors, le, le, le quiz, c'était dans une ville du Poudouvre, le vieux pont du port passe au-dessus de la Ronce. Cette ville a pour homonyme une ville wallonne dans laquelle est né un célèbre facteur belge. Quand a été découvert l'astéroïde, qui lui rend hommage Vous avez à peu près 10 ou 15 minutes euh, pour essayer de trouver la solution. Euh, pendant ce temps-là, Pierre-André... Petite revue de presse, euh, newsletter. Bah ouais. Articles.
1: <rire> non, mais cette semaine, enfin en tout cas dimanche dernier, il euh, y a ouais, trois articles, les trois articles qui ont retenu mon, mon attention. Euh, alors dans le désordre ou dans l'ordre, peu importe. Euh, ouais. Un sur l'osint, ouais. euh, Alors parce que je trouve qu'il traduit bien, en tout cas, il, re, il resitue bien un peu ce qu'est l'OSIN, ce qu'on qu peut en attendre. Donc l'OSIN, Open Source Intelligence, ça, donc, ce sont des techniques on va dire, des techniques et des moyens euh, pour aller, euh, je dirais, euh, cruncher de la donnée, parce que finalement c'est ça, euh, la donnée ouais. publique est disponible. Il euh, y a un petit scope sur le Sock Mint, qui est plutôt d'ailleurs ce que l'on fait, puisqu'on va plutôt sur les réseaux sociaux, en tout cas nous en tant que sourceurs là-dessus, mmh. euh, pour exploiter la donnée. Euh, bon, après, je dirais que l'Ozint, le, le, il y, y a deux ans, ça buzzait beaucoup dans, la, dans, la, dans, dans, le landerno, dans le landerno du sourcing, un peu moins actuellement. Euh, je dirais que c'est un outil qui est extrêmement puissant maintenant, c'est plutôt pour, pour rechercher, pour une personne, c'est pertinent, pour des investigations, quand on fait du pipeline, pour aller chercher du dev, du développeur ou autre. Je ne suis pas sûr que ce soit plus le, le, la technique est la plus pertinente. Mais maintenant, il y a des de ouais, ouais. il y a plein de scripts Python. pour le geek qui sommeille en moi, c'est toujours un vrai plaisir. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, en revanche, non, il y a un super outil d'ailleurs qui s'appelle Twint, euh, qui permet Twin Project sur GitHub. Ça fait quoi ça permet, de, ça permet de scraper du Twitter. Et ça, pour le coup, pour nos recherches, c'est top. C'est un super outil, voilà, de, 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 pour le coup d'Ozint. Euh, c'est un peu aride à, un, à installer, mais euh, ouais. plutôt très simple.
0: C'est quoi ça, Scrape Un fil, un hashtag, un profil que Un hashtag, que ça un profil, un,
1: un follower, enfin peu importe. Euh, L'outil est vraiment extrêmement puissant. qu'il euh, okay. ne passe pas par les API. Donc en fait, euh, il, est, euh, il est vraiment complet. So, je, il y a une, une époque où on faisait de l'IFTT, c'est-à-dire que euh, IFTT, c'est Islesan. If euh, ouais, c'est une automation. C'est une automation qui passe par l'API de Twitter et on ne récupérait pas tous les tweets. Ouais. Euh, moi, je me suis beaucoup servi, par exemple, pour récupérer tous les tweets bah, du de SOZU, du de SourceCon, de, de la source à l'époque. Enfin, bref, de... non, ouais. mais c'était intéressant pour pouvoir être ouais. monitorer, Ou sur des events, pour savoir qui tweet sur un event. Ça peut être intéressant. Je l'avais fait pour Salesforce, par exemple. Voilà. Bref, euh, donc, un bel, un, en tout cas, un bel article assez complet ouais. sur ce osint et ce qu'on peut en attendre.
0: Il y a un truc moi, que j'avais vu dedans je trouvais intéressant, c'est qu'il faisait vraiment le distinguo entre euh, l'information et l'intelligence. Oui. C'est-à-dire que tu as vraiment la notion d'aller euh, chercher une information et ensuite de l'analyser de et d'en sortir une forme d'intelligence validée ou pas euh, sur laquelle tu peux, tu peux actionner.
1: Et est, effectivement, c'est aussi le, le sujet intéressant, c'est-à-dire finalement, mais ça, ça revient aussi à, pour le coup aussi à nos méthodes, hein, qui est de collecter de la donnée,
0: une euh, ouais. donnée,
1: LinkedIn, euh, GitHub, etc. Euh, et ensuite, analyser cette donnée. Et c'est ouais. hein, pas la même chose, c'est pas les mêmes, euh, les mêmes approches, pas euh, même talent. Hein, collecter de la donnée, euh, c'est du ouais. Non, mais c'est du scrapping, ah, c est c est ça, ça, ça se automatise c'est rien. Euh, si, la, si la, le, le job s'arrêtait là ce serait tellement facile mmh, c'est l'intelligence euh, euh, qu'on met derrière c'est l'intelligence qu'on met derrière et la compréhension qu'on met derrière ouais. donc effectivement là dessus c'est euh, plutôt assez l'article voilà, est plutôt riche pour ça cool. euh, deuxième article ah il y avait euh, sur le job description euh, le, ouais. le bullshit bingo que j'ai adoré parce que finalement euh, c'est euh, bah, tout le travail, en tout cas tout le non-travail, si on prend les annonces qu'on peut lire actuellement, où euh, elles se ressemblent toutes, c'est des copier-coller. Chacun mmh. se copie-colle, copie-colle ses formules. Euh, alors on a eu euh, Société en croissance. Euh, donc là, l'article fait la recension un petit peu de tout ça et dit finalement, re Enfin, si vous voulez vous différencier, re vos pratiques et surtout re finalement votre raison d'être. Je trouve que derrière, il y a en fait l'article repointe -re du doigt finalement une chose, c'est particulièrement la période dans laquelle on est, c'est finalement qu'est-ce qui fait qu'un candidat aujourd'hui va démissionner en plein Covid pour venir chez moi. Et c'est ça où on si, à partir du moment où on pose cette question, qu'on commence à véritablement, et si on, quand on commence à y répondre, ouais. euh, où on va Mais en pouvoir, fait, tu on... commences
0: à penser au candidat déjà, et pas à toi.
1: C'est ça, et puis on va commencer à se poser des vraies questions sur euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans notre projet d'entreprise Plutôt que de dire c'est super motivant, on a des super techno et un baby-foot. Nice, mais
0: mm -hmm. euh, and so what Oui, tout à fait. Mais ça revient sur le, le thème d'un article qu'on avait partagé aussi il y a quelques semaines où euh, l'idée, c'était de dire, arrêtez de mettre des valeurs euh, nice, tu vois, les mm -hmm. trucs classiques que tu colles sur les murs que personne ne suit euh, aller chercher plus la réalité de ce qu'est une entreprise pour passer un peu le, le vernis bullshit qui est mis en avant la réalité de l'entreprise et c'est cette réalité là qui est attractive pour certains répulsif pour d'autres et qui te permet de faire un tamis euh, des candidats avec lesquels tu vas entrer en contact c'est ça ouais.
1: donc euh, donc ouais nous chouette article et plutôt enfin chouette article parce que finalement il remet euh, il remet effectivement euh, comment dire le l'église au milieu du village, je ne sais pas si c'est tout à en tout ouais, cas. Ou la, ou la non, mairie mais, au
0: milieu de la ville, enfin pareil. Voilà, quoi.
1: peu importe, mais en tout cas, euh, il, il amène finalement à se questionner sur, euh, bon, ok, on cherche des gens motivés, très bien, mais qui n'en cherche pas, quoi, finalement.
2: Oui,
0: euh... ouais, ouais, c'est un, fin, un des vrais sujets de, de s'intéresser au, au, au candidat ou à son besoin, quoi. Mm -hmm. Exactement. Euh, ouais
1: et puis le troisième article, c'est ouais. le, le post d'Irina sur son blog euh, sur euh, comment dire, la revalidation des emails euh, via LinkedIn.
0: Ouais. Sachant qu'en ce moment,
1: il y a un vrai sujet avec les emails et LinkedIn.
0: Oui, mais tu, <rire> tu es en plein dedans.
1: À nouveau, <rire> il y a 15 jours, donc, quand Mick était venu, euh, Mick disait que finalement LinkedIn euh, détestait de plus en plus l'automatisation. bien, Je le confirme, j'en ai rien ouais. vous cette semaine puisque je suis bloqué encore pendant une semaine pour les pour, pour invitations. J'ai envoyé 60 invitations par euh, des outils, Franckian euh, Buster et Prospecting pour ne pas les citer. Il en faut un troisième, et...
0: alors, hein, normalement, non C'est pas ça Pour éviter alors... de faire de la promo. Euh... Ouais. <rire> non, 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 je déconne.
1: Je non, puis ça, c'est pour durcir sa stack ça, c'est pour la PRA. Euh, <rire> mais bon. <rire> C'est autre chose. C'est autre chose. Du coup, du coup, euh, effectivement, euh, LinkedIn est de plus en plus regardant et ce matin euh, sur le Slack, euh, Christelle, euh, Christelle euh, nous faisait part effectivement du fait qu'elle aussi avait eu ce petit message euh, disant bah, :« euh, Il semblerait que vous ayez beaucoup envoyé d'invitations. In euh, ouais. vous bloque, euh, pour le moment. Euh, veuillez envoyer des emails. » Et ça. A priori, j'étais sur un social selling forum cette semaine, ça sera de plus en plus, ça sera de plus, en plus court. Mais revenons à l'article, parce que ça, c'était un petit peu le warning, mais je pense qu'il est important de le, de le donner, parce qu'effectivement, euh, c'est l'article sur la le vérifier des adresses e-mail. Donc, vous avez récupéré des adresses e-mail où vous vous êtes euh, amusé, à, avec un e-mail permutateur, à euh, créer des adresses e-mail. Sous-entendu, vous avez le nom d'une société, un prénom et un nom. Bah, avec ça, on peut effectivement, euh, comment dire Essayer de retrouver par pattern l'email. Le, ouais. Soit on, on s'amuse à aller regarder, à gratter le web. Euh, D'ailleurs, il y a un très bon outil de Dosint qui s'appelle The Harvester, qui, qui va permettre effectivement de faire ça. Donc on met un nom de domaine et il va récupérer tous les emails qu'il va trouver sur ce nom de domaine. Comme tu peux me les play? je vais Ar le mettre dans, Ar dans le Arvester, Arvester, comme okay. euh, la motionneuse batteuse. Okay. The euh, et euh, donc, ça va permettre là, de recollecter des emails, de voir effectivement le pattern de, de l'email et derrière, de pouvoir effectivement euh, bah, tester, si je veux to, toper Jean Dupont, Jean Dupont chez Microsoft. Alors, en général, il y en a plein des Jean Dupont, mais bon. Ouais. Bref, euh, de pouvoir, pour le vérifier, on, on prend cet email, on peut passer dans LinkedIn. Si l'email a servi à ouvrir le compte, à ce moment-là, en fait, LinkedIn euh, fait la, la réconciliation et ouais. vous mettez le profil en face. Donc ça, c'est pratique. Ça, c'est une façon, voilà, effectivement, de valider les emails. Et par derrière, moi, ça m'a fait penser à une technique. Alors, c'est David, qui en avait, avait parlé sur Sing Summit, donc David Sankar, qui en avait parlé au Sing Summit, il y a UK, donc il y a trois ans, en 2018. Ouais. Donc, effectivement, il s'amusait régulièrement à prendre… Alors, aujourd'hui, on est limité à 200, mais à l'époque, on n'était pas limité. Il prenait tous ces silver medalists, donc les numéros 2, par exemple, quand il voulait faire un update de sa base de données, il prenait donc tous les emails de son serveur médaliste, il les injectait dans, dans LinkedIn, ouais. LinkedIn réconciliait donc à partir de l'email les profils, et comme ça il avait un update, je dirais, de, de sa base de données, euh, et il pouvait re-récupérer -re 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 cette donnée pour voir ce qu'ils étaient devenus.
0: Pour voir si les, les, les personnes avaient changé de job, ou s'ils si avaient évolué, etc. Mais ça veut dire qu'il arrivait à pouler la donnée, à, à, à télécharger, à capter la donnée des profils vers son ATS de manière automatisée Alors ou pas, On ne peut pas. Enfin, pas Pas,
1: mais ensuite, effectivement, avec un, un clipper, un, un scraper, qui, quel qu'il qu soit, on va pouvoir effectivement le récupérer.
0: Ouais. Mais mais la récupérer. J'aime bien cette technique de, de vérification d'emails. Je, je pense juste sur le côté euh, pour les emails pro. Euh, Est-ce que ça a réellement du sens Je ne suis pas convaincu parce que les emails pro, une fois que tu as trouvé la combinaison, tu sais qui... Si tu as l'email, normalement, tu sais qui tu contactes. Euh... Euh... Oui. Est-ce que ce sont ceux qui sont utilisés pour ouvrir des comptes LinkedIn Alors, c'est là euh, pour des
1: commerciaux, oui, potentiellement. Euh, ouais. euh, maintenant, euh, pour beaucoup d'autres. C'est plus des emails perso, quoi. Souvent, c'est l'email perso. Ouais. On va avoir alors j'ai pas les stats, je me suis pas amusé à faire les stats moi sur mon réseau, voir effectivement combien j'ai de réseau, j'ai d'email pro versus email perso, j'ai pas fait pas fait le, le calcul.
0: Ouais, non, moi non plus, euh, moi non plus, mais comme ça spontanément, je me dirais si tu ouvres un compte LinkedIn, tu l'ouvres pour toi, donc tu l'ouvres pas avec l'email de ta boîte, sauf si c'est ta boîte. Mais euh, mais sinon tu l'ouvres avec un et encore et encore, généralement le compte est préexistant à la boîte.
1: Hein. Sauf si tu as un usage vraiment Enfin, Intensif pro et où tu te dis effectivement, je veux avoir toutes les notifications qui arrivent sur ma boîte mail pro. Ouais. Alors tu peux le mettre en deuxième, en deuxième, en deuxième, en deuxième, en deuxième adresse.
0: Ok. Ok.
1: Voilà un petit peu oh. sur les sur les, oh. sur les articles qui ont retenu mon attention.
0: Oui, alors Céline demandait euh, où est-ce qu'on peut trouver les articles. Donc, euh, je t'ai répondu, mais en gros, c'est sur euh, sourceur.be. Tu t'inscris à la newsletter. Normalement, tu as accès à tout l'historique euh, dans un onglet du site. Donc, tu as toutes les anciennes newsletters. Et puis, tous les euh, dimanches, tu recevras euh, euh, la nouvelle. Alors, il euh, y a une, ouais, ça a une bonne dizaine de minutes, 15, 15 minutes pour le, le, le sourcing quiz. Je vais euh, alors, rapidement euh, partager... Mon écran. Euh, hop. Très rapidement. Très rapidement. Attends. Je n'arrive pas à le faire comme je veux. Hop. 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 Bonjour. On meuble. Voilà. Un onglet. Voilà. Onglet. Onglet Chrome. Bim. Nouvel onglet. Bonjour. Partage. Super. C'est le bon onglet. Alors. La question était dans une ville du Poudouvre. Et le Poudouvre n'a rien à voir avec Poudlard. Hein, C'est une région de. de... C'est une région de, de Bretagne, euh, le, pont, le vieux pont du port passe au sud de la Rance, donc assez euh, classiquement, moi je fais, bon c'est moi qui l'écris, donc c'est facile, mais vieux pont bah voilà, tu vois, vieux pont du port, Rance, euh, et donc je vois des superbes photos, mais je vois aussi la liste des ponts sur la Rance, j'ai cliqué un peu vite, mais voilà, tu as, as un article Wikipédia qui recense les ponts, tu peux faire un petit contrôle F avec euh, vieux pont, et tu tombes sur vieux pont du port, il euh, y a un vieux pont à Léon, mais il y a un vieux pont à Dinan. Et là, on se dit, tiens, Dinan, homonyme Wallonie, vérifions. Et donc, euh, pour vérifier, eh ben, je tape Dinan, Wallonie. Et je vois qu'il y a Dinan avec un T en Wallonie, assez classiquement. Je tombe dessus. Et là, je le dis, c'est quoi l'indice suivant Il y a un facteur belge. Euh, Personne un facteur, je ne connais pas trop de postiers mais c'est là qu'était toute la feinte c'est que Dinan Wallonie facteur, on tombe sur qui Adolphe Saxe et on voit donc c'était un facteur d'instrument et donc facteur d'instrument c'est un créateur d'instrument comme les luthiers peuvent être des facteurs et donc on se dit a priori il est né à Dinan c'est un facteur donc si je tape Adolphe Saxe Astéroïde même avec les fautes ça devrait passer les super photos de Monsieur Sachs et de l'astéroïde 35-34 Sachs qui a été découvert à l'Observatoire Royal de Belgique à Uccle, c'est un très joli quartier, le 15 décembre 1936. Et donc la réponse était le 15 décembre 1936. Vous êtes déjà une quinzaine à une quinzaine avoir trouvé la bonne réponse.
1: Mais c'est Eugène Delporte qui l'a trouvé.
0: Tout à fait. Mais oui, 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 oui ta réponse était... Tu, tu veux rajouter des éléments de, de, de contexte sur la, la, la trouvaille <rire>
1: <rire> <rire> Non, moi, je m'y suis pris différemment. En fait, j'ai tapé Factor Belge en me disant... Et en fait, Factor Belge, assez vite, on tombe sur Adolphe Sachs. Et en regardant la bio, je me suis dit non. Et euh, j'avais regardé effectivement la rance. Enfin, j'avais cherché « non, j'allais chercher Poudouvre. Et du côté de Saint-Malo, j'avais vu la Rance, j'ai dit ok, donc c'est bon, et euh, j'ai fait le rapprochement comme ça.
0: Ah ouais, ouais ok, mais ça m'a raccourci, ça passe. Voilà. top. Bon, ça m'a Alors...
1: valu, valu d'avoir Joel Taxi dans la tête tout le dimanche.
0: Ah ouais, ouais, ouais j'ai vu, et je te remercie dans ta réponse de me l'avoir précisé, parce que ça m'a permis de me remémorer ce célèbre euh, morceau de musique euh, incomparable, inégalé euh, depuis des années. Euh, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas une grosse perte. Euh... Oh. Oh, sérieux, Joe, le taxi il passe pas partout. Non, le niveau des paroles, tu m'excuses. Okay. ok, 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 je m'incline. Non, non, maintenant que tu l'as mis, ça y est, j'ai voilà, presque envie de danser. Euh, voilà. Alors, je vais euh, faire monter sur scène euh, nos, nos deux invités, euh, David Dacosta et Paul Mouchet, euh, qui nous rejoignent pour parler aujourd'hui de comment créer, monter une équipe de recruteurs sourceurs. Euh, merci à vous deux d'être là. Euh, alors, euh, y a, on est dans des time zones différentes euh, parce que David est de l'autre côté de, de, de la flaque d'eau. Euh, donc, il est, il est un peu tôt pour toi. David, écoute, merci d'être là. Euh, je te laisse te présenter. Tu peux expliquer l'heure qu'il est et pourquoi tu pourras avoir la tête dans le pâté un moment ou pas. Euh, voilà, attendez, qui es-tu Que fais-tu
2: Bon, bah, merci beaucoup, puis euh, merci Pia pour euh, l'introduction en chanson, je dansais pendant que je rentrais, ça rappelle <rire> des bons vieux souvenirs, donc, euh, donc oui, désolé pour euh, ma tête <rire> et ma voix rauque, il est 7h20 du matin, je n'ai pas l'habitude de me lever, d'habitude je dors encore, et je viens d'avoir une petite fille, et d'habitude je dors encore, donc juste pour vous dire. T'as euh, mais... de la chance, ça va pas durer. <rire> non, ça va pas <rire> durer, ouais, c'est ce qu'on me dit. Euh, donc, euh, bah, pour faire une petite histoire courte, euh, je suis né en… <rire> je, 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 je viens de la région parisienne, mais ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis, je suis à Montréal, au Canada. Donc, euh, ça fait dix ans que je suis en recrutement, j'ai euh, starté en agence de staffing tech, euh, puis par la suite, je suis allé de l'autre côté en industrie, dans le gaming, j'ai fait quelques années, puis là, ça fait un peu plus de cinq ans que j'ai rejoint… Euh, sur 5. Donc j'étais le deuxième employé à l'époque où Sébastien Savard, vous avez certainement dû croiser à la source il y a de quelques années aussi. Il euh, cherchait un recruteur tech. Puis cinq euh, puis ans après, je suis rendu associé. Puis on est une trentaine d'employés. Donc euh, je sais qu'on avait parlé un peu du sujet. On est en plein dedans aussi. Donc euh, je serais ravi d'en partager davantage.
0: Top. Merci David. Euh, Paul, bienvenue. Euh, toi, on est plus dans la même time zone. Euh, pareil, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, euh, ta vie ton... Ouais,
3: ouais, ouais, carrément. carrément. Alors juste, je ne vois plus du tout bouger. Ça ne me dérange pas. Hein vous êtes tous très beaux dans la façon dont vous êtes, mais
0: euh, je ne vous vois plus bouger. Euh... On, est, on est là, toi, tu bouges, on t'entend bien, tout est nickel. Est
3: bien. Bon, ben, On reste comme ça, c'est parfait. Euh, moi, bah, du coup, Paul, ça fait... Euh... 7 ans Ouais, quasiment sept ans que je suis dans le milieu du recrutement et même particulièrement du sourcing, j'ai été quasiment que sourceur toute ma carrière et euh, je suis passé par BNP Paribas, Axway, donc le monde des éditeurs de logiciels. Euh, j'ai fait un petit tour chez Doctolib avant de rejoindre Facebook où je suis resté pendant trois ans, donc deux ans à Londres et euh, je suis revenu en France euh, juste avant le Covid, euh, donc plutôt bon timing pour moi et je suis aussi revenu chez Doctolib pour créer une équipe de sourcing qui est euh, du coup mon premier rôle de, de manager. Ça fait cinq mois que je suis dans, dans, dans l'activité. Donc, euh, j'ai des petites idées et je serais super content de les partager aujourd'hui, mais j'espère aussi beaucoup apprendre de, de la conversation.
0: Cool, cool. Merci, Paul. Et écoute, alors en plus, sur un plateau, la transition, euh, c'était la première question globalement comment euh, tu, tu, tu crées, tu conçois une équipe de... Alors, on peut subdiviser le sujet, euh, je vous laisse les branches ouvertes, mais une équipe de recruteurs ou de sourceurs mixtes euh, dans, dans un domaine indust, donc dans une industrie, et également plutôt en version euh, sourcing as a service ou, euh, ou, ou cabinet. Euh, David, tu, tu veux t'exercer tu
2: veux Oui, je peux commencer si tu veux. Après... Euh... C'est certain qu'il y, y aura différentes définitions de ce qu'est un cabinet, puis de comment on, on rend un service en cabinet. Ouais. Euh, J'en ai connu deux. J'ai euh, travaillé chez Tech Systems quelques années, puis euh, je ne sais, si, sais pas si Tech Systems est rendu, euh, est rendu en Europe. Je crois que c'était Aston Carter à l'époque, ça s'appelait ils se sont fait racheter. Ouais. Mais, euh, mais en gros, euh, c'est certain que quand tu fais du pur staffing, euh, ce n'est pas le même persona dont tu as besoin quand tu fais du recrutement euh, comme on le fait aujourd'hui chez SourceSync. Euh, mais, euh, mais concrètement, parlant aujourd'hui, la façon dont on le fait, euh, comme toute position, je vais, à, à, avec mes associés, on va se faire une prise de besoin. On a besoin de quoi aujourd'hui tu sais, Quel type de recruteur j'ai besoin euh, La particularité chez sourcing, c'est qu'on ne fait que du sourcing, principalement. Donc, c'est sûr que ça prend des qualités de sourceur ouais. mais... On est 360, donc ça prend également des qualités d'influenceur, de partenaire d'affaires. Quelqu'un doit être capable de challenger un client ou d'accompagner un candidat. Donc, ça prend tout cet interpersonnel dont, euh, dont généralement on met sous la casquette du recruteur. Ça, encore, c'est un autre débat <rire> de quelle est la définition d'un sourceur. Pour euh, toi, mais,
0: ouais, euh, c est, c est, toi, tu la mets où, la limite parce est, je suis d'accord avec toi, elle est vraiment personnelle, mais c'est quoi la différence pour toi, un recruteur et un sourceur Comme ça, on est sûr qu'on parle des mêmes. Des, ouais, des bah je ne la mets
2: pas tant dans les compétences, parce que l'un et l'autre peut avoir les compétences de l'un et l'autre. Je la mets surtout dans le, dans le rôle et responsabilités qu'on qu qu attribue. Donc, comme je le mentionnais, chez nous, on est 360. Donc, oui, on va s'appeler euh, sourceur, mais entre vous et moi, tu ouais. sais, même en interne, on tend à changer le titre. Tu sais, J'ai des collègues qui se disent experts en acquisition talent et sourcing, parce que ça englobe. Ça englobe l'ensemble. Le, le, euh, mais, euh, mais généralement, le sourcing, ça va être la recherche, l'identification, puis l'approche personnalisée de profil passif qu'on convertit en candidat. Une fois que le candidat est là, le recruteur prend la balle pour le processus okay. d'entrevue. C'est comme ça que je le vois dans, dans le rôle et responsabilité.
0: OK. Donc, tu vas vraiment, en gros, c'est identification, enrichment de data, outreach Enfin, euh, filtre outreach et dès que tu as un retour positif, stop et ça devient du recrutement.
2: Ok, c'est ça. Okay. Donc, c'est pour ça que je le dis tu sais, on le fait, on le fait nous dans notre cabinet, mais c'est ça, 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 dépend de, ça dépend des autres cabinets. Ouais. Je sais que des fois, tu as des modèles où tu vas avoir et c'est pour, pour ça que d'ailleurs, souvent on a perçu le sourcing comme une activité de, de, de junior en recrutement parce que c'est comme j'ai mon j'ai mon euh, j'ai mon recherchiste ou mon sourceur qui euh, qui fait mon pipeline. Puis ensuite, tu as, as le consultant qui, euh, qui recrute. Euh, ouais, <rire> ça, <rire> ça, ça, ça a changé quand même. Va demander à un junior qui sort d'école d'aller te chercher un DevOps qui, qui comprend tout le domaine. Tu sais, on s'entend ça demande quand même une certaine expérience euh, pour sourcer. Là. Puis c'est pour ça que là, encore une fois, c'est un autre débat. Puis je l'ai souvent eu avec avec PA puis avec d'autres membres de la communauté en, en France. là. Mais 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 c'est ça. Tu sais, nous, pour revenir à ta question ouais. initiale, tu sais, c'est vraiment de se poser la question par rapport euh, au type de mandat qu'on a, par rapport au type de client qu'on a et la synergie d'équipe déjà actuelle. Ça prend qui Puis on se repose la question à chaque fois parce que sinon okay. si on recrute des clones euh, ça marche ça, ça marche un peu moins.
0: toi de ton ouais. côté Paul euh, peut-être alors pareil peut-être question introductive à la question précédente mais ta définition pour toi euh, tu vois de, de, de la, la différence ou la, la, la frontière entre le sourcing et le recrutement ou le sourceur et le recruteur ouais
3: bah écoute pour moi le sourceur, c'est quelqu'un qui va amener des candidats talentueux et engagés dans un processus de recrutement. Et le recruteur, c'est quelqu'un qui va s'assurer que ces candidats puissent être embauchés. Euh, et du coup, okay. dans mon idée, dans la façon dont je vois, là où ça s'arrête, et enfin là où ça commence et là où ça s'arrête, euh, ça prend tout le top of funnel, donc que ce soit la recherche active sur les réseaux, réseaux sociaux et d'autres sources, mais aussi euh, la génération de, de recommandations, de références et le tri des candidatures. Ok. Ça après le prescreen, la première qualification téléphonique, ça peut éventuellement aller un petit peu dans le coaching de la première phase avant les, on va dire les entretiens sur site, les derniers, le dernier round d'entretien. Mais euh, idéalement, le handover, le, le passage de témoin, se ferait au milieu du process pour le recruteur du moment qu'on a un candidat qui est qualifié et motivé pour le poste.
0: Donc, c'est le, le QIA, Qualified, Interested, Available. Euh, et tu pour toi, il s'arrête après la, la précale Globalement. Ouais, à peu alors, près. Une, une question, parce que toi, en plus, je pense que c'est un, un sujet. Je, je la rajoute, on reviendra à la première. Hein. Mais euh, la, la responsabilité d'animer le vivier, de faire le nurture, euh, recruteur ou sourceur Sourceur 200%. OK. OK. okay. Euh, pour revenir alors au, au, à la première question, ouais. comment tu, même si c'est le début. Bien sûr. Quelle direction tu prends pour structurer ton équipe et, euh, et mettre en place les process
3: bah, Je pense que ce que disait David au début, c'est euh, effectivement la première phase par laquelle moi je suis passé, c'est euh, la phase idéologique, euh, en sachant que quand tu arrives dans une boîte, comme par exemple moi quand je suis arrivé chez Doctolib, c'est une machine qui fonctionnait très très bien, et qui continue de fonctionner très bien, avec des recruteurs 360. Donc, comment est-ce qu'on implémente le sourcing là-dedans Ouais. Comment est-ce qu'on va trouver un nouveau rôle pour les sourceurs qui vont rejoindre l'entreprise et comment ça va impacter finalement le rôle des recruteurs qui vont travailler avec des sourceurs Ce qui ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais comment on va aller sur ce, sur ce chemin-là et qu'est-ce que ça veut dire pour les différentes parties prenantes Donc, il y a déjà toute cette partie-là un peu de, de réflexion, de savoir où est-ce que le, le rôle va débuter ouais. et s'arrêter euh, en fonction aussi des intervenants parce qu'il va y avoir des pipelines ou des rôles différents où on va avoir un besoin très fort d'identification, mais beaucoup moins de prescreen. Donc, comment est-ce qu'on va mettre le sourceur là-dedans a... Et comment tu fais plus... alors
0: comment, comment tu fais concrètement Tu vois dans le, la, la mise en œuvre
3: bah, Dans la mise en œuvre, moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on part avec une idée. On part en se disant, voilà comment ça va se passer pour le sourceur. Dès qu'on recrute un sourceur, on apprend au recruteur à travailler avec ce sourceur-là en se disant, okay. bah, on va avoir une nouvelle séparation des rôles. Voilà, voilà quel va être ton rôle, voilà quel va être le rôle du sourceur, voilà comment vous allez fonctionner en duo. Et après, on avance et on itère, parce que la vérité que j'ai aujourd'hui, elle, part... elle est assez idéologique, elle est fondée sur euh, mon expérience chez Facebook notamment, ouais. et ça ne veut pas dire qu'elle va forcément se répliquer de façon parfaite chez Doctolib, et on va peut-être avoir besoin de s'ajuster de temps en temps, euh, Tu vois, ne serait-ce que sur euh, est-ce qu'un sourceur va faire une pipeline ou plusieurs pipelines, est-ce qu'il va faire plusieurs locations ou une seule location, comment est-ce qu'on split le rôle euh, tout ce genre de choses là qui sont intéressantes et puis derrière il y a aussi toute la euh, l'évangélisation du rôle en interne, faire comprendre ce qu'est un sourceur, le, les mettre en contact avec les, les clients qui ont l'habitude de travailler uniquement avec des recruteurs euh, expliquer tout ça il y a un, y a un énorme travail j'ai envie de dire d'infrastructure que ça soit aussi bien ouais. sur les outils tu vois comment on va gérer les outils voir aussi bien sur, le, sur la partie métier et business sur
0: qui interagit avec qui, à quel moment quel type d'interaction Comment justement aujourd'hui aujourd tu as fait quoi comme choix euh, euh, d'interaction par exemple dans le process Est-ce que c'est le recruteur qui est en lien avec le, le, le hiring manager Est-ce que tu as le sourceur qui est en lien au début Est-ce que c'est un, un truc descendant quelle, quelle direction tu as pris
3: Le recruteur et le sourceur sont en lien avec le business de façon permanente mais ont un type d'interaction différente. C'est-à-dire que le sourceur est beaucoup plus concentré sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité du marché? Est-ce qu'on arrive à avoir des candidats? Est-ce qu'il faut changer la location du poste? Est-ce qu'il faut changer les requirements? Comment ça arrive, enfin comment ça fonctionne au fur et à mesure de la recherche? Ouais. Tandis que le recruteur va avoir un point de vue beaucoup plus focus sur les candidats, sur le process de recrutement, sur est-ce que tu vois, on a un process qui n'a pas de biais, est-ce que les, les intervieweurs sont bien entraînés pour faire passer des, bon, des bons entretiens et, et assesser les candidats? Euh, est-ce qu'on est capable de bien défendre les candidats sur les débriefs? Donc, en fait, deux métiers très, très différents et la nécessité à chaque fois d'avoir et le sourceur et le recruteur dès qu'on fait un point avec le business.
0: OK. Ok. Euh, une, une question que je me pose, on est en train de définir les deux rôles, sourceur et recruteur, avec des, 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 des fins de responsabilité à certains moments du process, mais qui restent assez proches. Euh, si on rajoute la composante humaine, c'est de l'individu qui va incarner le rôle euh, de, de, de ton côté, David, est-ce que euh, toi, tu, tu identifies des types de personnalités de recruteurs, de sourceurs différents euh, Et si oui, est-ce que tu, tu, c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu constitues tes équipes
2: euh, Oui, puis je pense que Paul va, va se retrouver là-dessus aussi. Puis toute personne qui recrute, peu importe en cabinet ou en, ou en industrie, mais encore une fois, ça va avec… Avec qui cette personne-là va interagir le plus fréquemment Ça va être quel type de, de poste que cette personne-là va sourcer, recruter Est-ce que le gestionnaire embaucheur ou opérationnel, comme vous dites chez vous, euh, il, est, euh, il est dur à influencer Est-ce qu'il a déjà énormément de biais Bref, on s'entend, il y a des moments où c'est beaucoup plus facile de recruter un recruteur parce que s'il n'est pas si senior que ça, ça peut passer, nous, on va le groomer. Mmh. Mais il y a des moments où tu as besoin de recruter quelqu'un qui limite, est moins fort en sourcing, mais beaucoup plus fort en influence, parce que sourcer, ça s'apprend, c'est de la science, là, je, on, on va lui apprendre, mais, mais comment amener un sujet avec un, avec un gestionnaire, comment convaincre le gestionnaire, ça c'est pas tout le monde qui, euh, qui l'a, donc on se pose ces questions-là euh, assez fréquemment, puis ce que Paul mentionnait, je l'ai vécu, je le vis avec certains de mes clients, c'est euh, l'une des meilleures pratiques ce que tu viens de dire, puis bravo pour ça, après dans, dans la pratique même comme tu le sais il suffit que tu as un sourceur qui soit vraiment beaucoup euh, plus euh, introverti alors qu'il connaît par cœur le marché mais, mais tu sais après il ne va pas lui demander de pitcher euh, ce qu'il sait euh, en face d'un board tu ça peut être compliqué donc c'est là où euh, on va y aller avec les forces et les faiblesses de chacun euh, je ne suis pas contre recruter quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui n'a pas les compétences loin de là tant qu'il a l'intérêt de se développer. C'est ça, ça le nerf de la guerre en ce moment. Et je pense que vous le vivez, c'est super difficile de recruter des bons recruteurs. Euh, on en recrute pour nous, on en recrute pour nos clients, <rire> des recruteurs. Donc, on connaît le marché par cœur. Okay. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment à l'analyser les, euh, les valeurs euh, propres à la personne qui répond à ta compagnie. Donc, c'est tu sais, par exemple, nous, c'est certain que si tu n'as pas une valeur de, de vraiment euh, overachiever, puis de transparence, C est, c est, ça passera moins parce qu'en tant que compagnie de service, tu te dois travailler <rire> un peu plus ouais. fort des fois, vous le savez. Puis, bah, nous, on prône la transparence au niveau de tout notre back-end vis-à-vis des clients. Donc, c'est certain que tu peux la sentir un peu des fois, la, la, la bullshit, pardonne moi mon langage. Tu peux <rire> en, 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 en entrevue là-dessus, pas de souci. En entrevue. Donc, pour, pour revenir, c'est vraiment en ce moment, autant il y a de ça quelques années, moi je me souviens, on recrutait puis, <rire> puis euh, c'était super facile. Maintenant, on est plus en mode, c'est tellement difficile de trouver des bons. Lui, il a un potentiel. Euh, je vais adapter mon processus sans le déstabiliser, hein, bien entendu. Ouais. Mais je sais que je vais avoir des mandats où je n'aurai pas besoin de mettre quelqu'un dans le front tout le temps. Donc, je vais embaucher telle personne qui va pouvoir faire certains types de demandes. À l'inverse, j'ai un client en ce moment qui a un énorme projet plus stratégique, puis ah, j'en ai de plus en plus de types de projets stratégiques. Tu sais c'est quoi dans mes prochaines embauches Ça va me prendre un senior mais qui a déjà été dans le front avec des gestionnaires embaucheurs assez souvent. Puis même s'il n'est pas si fort en sourcing, c'est ça qu'on revenait un peu sur la définition de sourcing ouais. Bah, tu sais, nous, nous, on a une équipe d'une vingtaine en ce moment de top recruteurs euh, à Montréal. Je pense qu'on sera capable <rire> de l'amener à niveau euh, pour, pour, euh, bah, pour pouvoir justement trouver des, des profils intéressants. Donc, euh, la réalité peut être un peu différente en entreprise. Puis je, je vais laisser Paul répondre ah, ouais. à cette, à cette réponse-là. Mais tu sais, nous, on, on, euh, on l'a souvent vu dans des compagnies où on nous posait la question, est hey, ça prend quel type de recruteur bah, on va refaire une prise de besoin ensemble. C'est comme ça on était le coordonnées mal chaussé. Vous faites des prises de besoin pour, pour, vos postes, pour tous vos postes en interne. Pourquoi vous ne le faites pas pour le, pour oh le prof, poste de recruteur C'est super important. puis Ce n'est pas juste vis-à-vis de vous. Demandez à vos gestionnaires embaucheurs, ça prend quoi puis Ça ne prend pas quoi pour la compagnie dans son ensemble, ça prend quoi pour les prochains défis court-moyen terme Parce qu'au final, tu as besoin de quelqu'un qui livre <rire> jour un ou ouais. Donc... Euh, donc c'est ça, ça la réalité en ce moment. De notre côté. Ok.
0: Ok. Paul, toi côté euh, plus euh, entreprise même si alors tu as peut-être aussi hein, une expérience côté Facebook et plus une grosse boutique euh, et, et côté Doctolib version licorne euh, scale up. Euh, ton, ton retour là-dessus c'est quoi
3: Écoute, c'est déjà c'est facile de passer derrière David parce qu'il a juste à compléter le truc là, les truc qu'il dit. Euh, je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait, dans le, dans le sens notamment, euh, l'idée de trouver une personne qui a le désir de faire l'un des deux jobs et en plus est, est forcément en meilleure capacité et meilleure sur l'un des, des deux segments. Ça va souvent ensemble, mais ce pas toujours le cas. Et ouais. nous, c'est ce qu'on cherche quand on va chercher un recruteur ou un sourceur, qu'on explique bien la différence entre les deux rôles et on dit un, si tu es sourceur, il faut être confortable avec le fait que bah, tu vas pas faire du closing. Euh, tu vas, vas peut-être faire moins de, de, de aller, aller tacler les process, aller euh, challenger les managers sur les process et tu ne vas pas accompagner les candidats jusqu'au bout Est-ce que ouais. cette partie tu l'aimais et tu n'as pas envie de la quitter Soyons très honnêtes parce que tu ne le feras pas chez nous. Et mmh. est-ce que si du coup tes points forts c'est plutôt sur le sourcing Est-ce que c'est plutôt la partie où, où tu t'éclates Est-ce que euh, c'est là où on joue un peu sur tes, sur tes vraies forces Et si ça se recoupe, pour nous c'est euh, un petit peu le le, le coin magique où on se dit « super, cette personne-là, elle peut bien faire le, le boulot ». ok C'est euh, ce, ce petit spot qu'on va aller chercher euh, aussi bien sur le recruteur que sur le sourceur. Euh, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, sur le côté euh, « parfois, le sourceur un petit peu, euh, peut être un peu plus introverti, un peu plus timide, et souvent, c'est encore une réalité très forte sur le marché, notamment, euh, encore plus, Nicolas, Pierre-André, vous le savez très bien, sur le, le marché francophone, finalement ». Où, euh, où le sourcing est encore à un état embryonnaire on a beaucoup de sourceurs qui sont assez juniors de sourceuses et de sourceurs qui sont assez juniors et du coup qui vont avoir peut-être moins de facilité moins de capacité à aller se présenter en face d'un client, à interagir avec des clients importants, que ce soit en interne ou en externe et du coup la démarche pour nous euh, c'est euh, dans, dans le cas où moi je dis, voilà, j'ai envie que le sourceur soit en face du client, c'est aussi d'être là dans le meeting, et ce n'est pas pour tout le temps prendre la parole et pas tout le temps être au centre de l'intention, mais c'est aussi pour apprendre, se développer et pouvoir à un moment être dans une situation où ils vont pouvoir prendre cette parole, vont pouvoir être dans, dans une capacité d'avoir de, bah de, 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 un ownership fort sur, sur ce qu'ils font. Euh, et ça sera aussi au recruteur dans ce cas-là, de savoir un peu plus s'effacer et de laisser mmh. la parole au sourceur et de l'amener euh, sur le devant de la scène.
0: Donc tu fais un teamwork en gros entre le, le, le sourceur et le recruteur dépendant un petit peu des, 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 des besoins d'affirmation d'une compétence ou d'un skill selon le hiring manager. Tu en as un qui est plus en backup ou en soutien de l'autre euh, pour l'aider à se développer. Euh, donc tu as l'avantage effectivement de pouvoir créer une, 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 une interface qui va s'adapter au hiring manager vu que tu as deux personnes, euh, deux personnes en face. Là où, où toi, ton côté, David, effectivement, c'est peut-être plus chaud parce que je vois aussi la remarque que fait euh, Gavin qui disait euh, tu as des sourceurs qui sont euh, vraiment tech et avec des contract managers qui ont côté, plus le côté sales, dev euh, qui vont être en mesure de faire du pushback, du closing client ou, ou, ou d'influence. Toi, dans tes profils, tu recherches la, la double compétence Ça de la à chaque fois.
2: Encore une fois, ça dépend de la réalité d'affaires que tu mets en place. Tu sais, je pense qu'on en avait jasé il y a quelques semaines ensemble. Nicolas, tu, sais, tu, tu peux monter 100 différents modèles d'affaires en agence. Là. Ouais. Euh, nous, on a décidé qu'on ne recrute que des profils qui vont être également dans le front. On s'entend qu'on tu sais, n'a pas de titre de directeur de compte en interne. Mais si jamais ouais. tu as besoin d'un support, parce qu'il y, y, y a un client qui est peut-être un peu plus coriace, là, oui, il y a peut-être un, un nous qui va, qui va s'impliquer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que... Le, euh, l'expert, bah, il soit suffisamment autonome pour prendre sa, 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 sa prise de besoin, mais être capable d'accompagner tout le long du mandat, peu importe ce qui se passe, dans les bons et les, et les moins bons moments. Euh, ouais. J'aime dire que la, la, la cerise sur le gâteau, finalement, c'est de, de combler le poste il n'y a pas tant de monde qui l'aime cette fameuse cerise sur le gâteau quand tu la manges concrètement là ce que tu aimes c'est le gâteau euh, donc c'est c'est plus dans le c'est plus dans le comment euh, que nous on va évaluer les recruteurs parce que c'est le comment qui fait qu'un un client va nous donner de la repeat ce tant sur le, le, le goût de la cerise euh, ouais. puis euh, tu sais ce que mentionne Paul sur Combiné, tu sais, nous, on commence à le faire dans notre propre relève. Parce que vous ne pas, comme je disais, c'est tellement difficile de recruter maintenant aussi des, des, des recruteurs seniors, surtout quand on est rendu une trentaine. Euh, bah, tu sais, on, nous, on veut notre propre relève aussi. C'est un des modèles qu'on est en train d'itérer. Puis je reprends justement ce que tu mentionnais. Ça C'est le, le mot d'ordre, là. c'est itérer dans notre métier. Tu sais, c'est comme on essaie de quoi, on mesure, on ajuste. Euh, puis là, justement, tu sais, on, on se dit, bah, tu il sais, n'y a, y a rien de mieux que de plugger un plus junior ou quelqu'un qui manque de certaines compétences. Ça, ça peut être un senior qui est peut-être un peu moins bon euh, dans certains types de conversations. Bah, on les plug en buddy sur, euh, sur une certaine situation. Puis, c'est le meilleur moment pour apprendre. Ouais. Donc, euh, un, un role play, ça aide. Mais un cas concret, c'est mieux. <rire> c'est ouais, euh... les
0: concepts de shadow, en gros. Où tu as... Enfin, shadow ou buddy, mais où en gros… Ouais. Es, en, t es, t es à côté de quelqu'un qui fait et qui sait faire. Attends, je vois ouais. Pierre-André ouais. qui a le doigt sur le menton. Non, mais
1: j'ai ouais, juste une remarque, parce que c'est vrai qu'on on, dissocie un petit peu le fait de bah, les gens qui seraient à l'aise en front versus pas. Il y a quand même un sujet, c'est que de toute façon, le sourceur, il n'est peut-être pas front au client interne ou externe d'ailleurs, si on est en agence, mais il est quand même front au, au candidat. Mmh. Et, euh, ça veut dire qu'en fait on, on a là aussi euh, des qualités de communication qui de toute façon faut avoir et des qualités commerciales en fait, euh, on, ouais. en fait tout un monde, on se fait tout un monde du commerce euh, avec les clients finalement pardon. et en ce moment en particulier c'est bien plus compliqué euh, d'aller <rire> sourcer et de convaincre un candidat de venir que, que de trouver une mission <rire> ouais ça, après il y a un
0: truc quand tu as le le, 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 le sourceur il va avoir une compétence euh, marketing social selling écriture est,
2: elle est mentionné aussi ouais.
0: ouais tu vois orienté écriture euh, mais vas-y
2: David vas-y ah, puis encore une fois ça dépend du modèle mais le sourceur il peut ne jamais parler de vivo à quelqu'un aussi c'est tu sais, dépendamment ouais. de, de, de de comment tu le places tu sais, mais par contre en ligne, rédiger des emails, interagir, choisir, le, les modules, puis ça <rire> choisir les modules qui, qui, qui parlent le mieux. Bah, au final, une fois que tu le mets au téléphone, il va bégayer parce qu'il n'est il est pas capable. Mais ça, il, y en a des, il y en a des recruteurs comme ça. T'sais, après, ouais. encore une fois, c'est quoi son intérêt C'est quoi sa motivation S'il est bien dans ce rôle-là, pourquoi pas puis on, on va créer on va créer un rôle limite sur mesure par rapport à ça où on va choisir les mandats qui s'y accordent tu sais. euh, c'est pas tous les mandats où tu as besoin d'être en front euh, tout le temps donc euh, mais, mais oui PA je suis d'accord avec toi que le sourceur veut, veut pas il se doit quand même d'avoir une certaine habilité parce que tu aujourd'hui, avec le COVID, fait qu on n'a a plus tant d'événements, mais euh, un sourcer, s'il veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe du marché, il faut aussi qu'il aille euh, au sein des communautés. Il faut qu'il aille se montrer euh, parce que oui, c'est le sourcer qui va trouver, mais c'est toujours intéressant quand on vient trouver le sourcer aussi. Là, quand tu montes ton pipeline, euh, on n'en a pas parlé aussi de ça, là, mais est-ce que tu es en mode proactif ou est-ce que tu es en mode réactif dans ton recrutement Parce que ça aussi, tu vas bâtir des équipes et des responsabilités différentes. Et ouais. ça, prend une, ça prend une personnalité différente aussi, tu sais, Le proactif, c'est pas juste monter un pipeline et tiens, c'est recruteur. Le proactif, ça peut être également de se bouquer des, euh, des appels proactifs avec certains membres stratégiques d'une communauté. Il faut avoir cette personnalité-là pour aller <rire> euh, demander à quelqu'un qui est super passif de prendre du temps avec toi, tu sais. Donc, euh, ouais.
0: Mais d'ailleurs, euh, je, je, je prends ta question, je la, trans, je, je la transfère à Paul, mais effectivement, est-ce que dans ton, ton, ton organisation, que ce soit sourceur ou recruteur, tu fais euh, du proactif avec certains acteurs, hiring managers ou, ou key decision makers en interne, où tu vas aller euh, faire du... Euh, tu vas analyser le besoin en recrutement sur l'année, sur les six mois à venir, pour pouvoir organiser ta création de pipe Bien sûr, oui, oui, complètement.
3: Euh, on est complètement dans ce modèle-là et on réfléchit à, en termes de quarter, nous, tous les trois mois, parce Après. que ça change énormément, ça bouge très, très, très rapidement. Euh, mais on a toujours une visibilité sur les trois mois à venir de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où j'imagine qu'on a un modèle qui diffère pas mal entre David et, et moi, parce que nous, un sourceur, dans l'idée, pendant trois mois, va pas sauter d'un rôle à l'autre et aider plusieurs personnes. Il va vraiment travailler sur un pipe complet. Et je dis pendant trois mois, ça va souvent être pendant six mois, un an, etc. Pour approfondir et lier cette relation très étroite avec le manager, aller loin dans l'analyse du marché, expliquer un peu comment ça fonctionne. Si tu vois, au bout de trois mois, on se rend compte que qu'on euh, a fait la moitié des embauches qu'on voulait faire et qu'il y a le double de, de, des attentes sur le prochain quarter, on va peut-être dire, bon, bah là, non, il va falloir changer quelque chose ou le lieu, ou le type de rôle qu'on va embaucher, est-ce qu'on va aller sur des freelances, qu'est-ce qu'on fait euh, ouais. Donc, il y a vraiment cette, cette analyse du marché qui est très poussée et, euh, et effectivement, on fait pas mal de, de relations long terme, notamment avec les, les équipes stratégie et aussi avec le business.
0: Ok, Ouais. donc tu le fais vraiment en mode agile, Enfin, tu fais tous ouais. euh, tes suivis, et donc ça, c'est encore parfait, merci pour la transition. Euh, les, on, on parlait à un moment euh, d'évaluation de mesures, euh, de KPI. Euh, Paul, toi, comment tu fais de ton côté euh, oui. quel, quel KPI tu mets en œuvre pour les REC, pour les sourceurs, pour l'ensemble Très bonne question. Euh, on a
3: euh, une sorte de valise de KPI qui est intéressante où on a dissocié le rôle d'un sourceur et c'est la même chose pour les recruteurs chez Doctolib en deux pans, et c'est un modèle qui ressemble énormément à celui de Facebook, où tu as une partie de ton activité qui est évaluée sur des projets, ça représente globalement souvent 20% de, 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 tes, de tes KPIs, euh, des projets qui sont censés supporter ton activité principale, donc ça peut être des projets sur euh, la diversité, ça peut être des projets sur l'amélioration des relations avec les managers, générer plus de référos, donc des, des projets qui vont permettre finalement de mieux embaucher, euh,
0: ou d'embaucher plus rapidement. Ça tu, tu le mesures comment concrètement ça assez... des éléments de mesure, parce que ce pas évident. Hein c'est très difficile à mesurer. C'est l'une
3: des choses que je me suis rendu compte en... dont je me suis rendu compte en devenant manager c'est que mesurer des projets, c'est très compliqué. C'est beaucoup ouais. plus compliqué que mesurer des chiffres. Et du coup, c'est souvent en... en se mettant d'accord au début d'un quarter ou d'un semestre ouais. sur quels sont les objectifs à atteindre. Et ça peut être tu vois, la maté... une matérialisation assez concrète de quelque chose, comme présenter. Euh, quelque chose à des managers ou, ou mettre en place un nouveau programme d'ici une date, mettre un, un nouvel outil en place d'ici une telle date. Donc, c'est des, des deadlines finalement à atteindre à, 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 sur, sur une timeline mm -hmm. pour les projets. Et la deuxième plus grosse partie, c'est évidemment euh, des KPI chiffrés euh, qui reflètent euh, des offres, euh, offer extended, donc des offres qui sont poussées à des candidats plutôt que des embauches pour les sourceurs notamment versus les recruteurs qui sont calibrés et mesurés sur des embauches.
0: Ok. Ok. Euh, et toi, toi ton côté David.
2: Ouais. Oh. Euh, bah. <rire> J'ai appris le recrutement il y a de ça dix ans avec des KPIs en mode volume. C'est comme, il faut que tu fasses 100 appels par semaine, il <rire> faut que tu aies 15 rencontres. Bla bla bla. Bon, je pense que vous l'avez tous ouais, connu, c'est comme ça qu'on a appris, mais en même temps, c'est comme ça que tu apprends. Euh, chez 5 on a décidé d'y aller euh, ben simple au niveau de la qualité. Donc, euh, on a deux KPIs qu'on qu évalue au sein de l'équipe. Le premier, c'est le taux de réponse. Donc, ouais. On s'attend à un taux de réponse euh, minimum de 40%. Tu vois, c'était 40%, non, fait, 40 au début, puis là, on l'a monté à 45%. Le, ça, c'est le
0: reply rate, en gros, quand ouais. tu contactes des candidats.
2: Taux de réponse global, ouais. Euh, puis ça, je, ça on s'entend, je ne parle pas du taux de réponse qui, qui est affiché sur LinkedIn, je parle du taux de réponse du, du mandat, parce que tu sais, on s'entend, tu vas faire des relances, des fois une, des fois deux, donc c'est le, le taux de réponse global. Euh, ouais. Puis ensuite, ça va être le taux de satisfaction client, qui doit être un minimum de 90%. Euh, on est chanceux, je tous on est euh, à travers tous les surveys manqués qu'on envoie à chaque fin de, de mandat, on est à 100% ces derniers temps. On peut jamais être parfait, là, mais on s'entend, l'objectif, on focus sur la qualité. De plus en plus, bah, quand tu as de la repeat business, on le voit que tu n'as pas forcément de, de réponse aux surveys manqués. Donc, l'autre qu'on voit, c'est ce qu'on a de la repeat business. Et en, on s'entend en agence... C'est ça que tu veux, là. puis c'est la meilleure des récompenses. Donc, euh, donc on se fie là-dessus. Après, pourquoi on n'a pas voulu aller plus loin tu sais, hein, Souvent, tu vas entendre les time to fill, tu vas entendre le volume. Moi, moi, je suis de l'école où on, on se positionne. Limite, on va mentir à un client si on se positionne sur un time to fill ou sur un certain volume parce que, oui, je vais maîtriser tout mon cycle de recrutement, mais je ne vais pas maîtriser, tiens-toi, tu vas dire oui maintenant, puis toi, tu vas signer 9 maintenant. Euh, ouais. Donc ça, on a voulu vraiment l'enlever. C'est facile à expliquer quand tu as des clients qui, qui le demandent aussi. Puis, euh, puis l'autre chose, tu ne veut pas quand, es, quand tu rentres <rire> dans un cabinet comme le nôtre et que pendant le Scrum, il y, y, y a 25 à 30 autres recruteurs qui, qui, qui t'écoutent. <rire> bah, si tu n'es pas dans les KPI standard d'un recrutement normal, tu, tu vas te sentir mal en fait. <rire> donc,
0: c'est ça bah,
2: C'est un, un, un peu ça, tu sais. Donc, euh, on est chanceux. Il y en a très peu de pressure parce qu'au final, on arrive à recruter des bons. Là. Donc, tu sais, ils se sentent quand même bien. Mais ouais. je l'ai déjà vu euh, deux, trois fois euh, en, en cinq ans où des fois, tu te sens un peu mal. Ou en tout cas, tu as un de tes collègues qui interagit pour, euh, pour te dire bah, « Tu devrais peut-être faire ça de même ou comme ça. » Ou « Qu'est-ce que tu penses de ton volume bah, Tu devrais peut-être mettre un peu plus d'effort là-dessus. » Donc, c'est du KPI naturel en fait euh, en, en mode collaboration qu'on a mis en place.
0: Ok. Ok. Paul, toi, tu as, as les les time to fill, euh, ces KPI là aussi
3: Oui, mais c'est indicatif. Ouais. C'est pas pour okay. mesurer son activité et pour essayer de s'améliorer. Évidemment, on, on, traque, on est très orienté data et on traque énormément de choses, mais ce n'est pas des KPI dans le sens où ça peut impacter ton, ta target ou ça peut impacter ton, ton bonus. C'est ouais. des KPIs indicatifs pour améliorer son activité.
0: Ok, ok. Euh, tu tu, as utilisé un mot David tu parlais de, de Scrum euh, ça ouais. veut dire que tu fais des stand-up etc. tous les matins comment tu comment animes l'équipe
2: on ne fait pas ça tous les matins on le fait une fois par, on le fait une fois par semaine euh, donc l'objectif c'est vraiment de faire une table ronde avec, avec toute la gang sur leurs différents mandats on a choisi d'allouer un maximum de quatre mandats par personne chez Sourcing. Ouais. Déjà, ça aussi, on n'en a pas parlé là, mais ça aussi, là tu sais, combien de règles tu as, <rire> combien de personnes tu as selon le nombre de règles que tu veux donner par personne. sans tu sais, on s'entend, mm -hmm. on aurait pu être une agence aujourd'hui avec le même nombre de mandats, mais être juste 10 recruteurs. Mais on choisit de oui. donner un maximum de quatre mandats. Ce qui fait qu'en ce moment, bah, nous, notre flag est comme faut recruter, faut recruter, faut recruter parce que c'est j'ai tellement de mandats qui rentrent que c'est tant mieux là, c'est un indicateur. Mais notre Scrum, c'est vraiment pour valider que euh, tout se passe bien. C'est limite un peu égoïste de la part des associés parce que c'est plus, plus pour nous qu'on le fait que pour l'équipe. Parce que nous, on veut savoir comment ça se passe dans leur mandat. Tu sais, Est-ce qu'ils ont des enjeux euh, pour qu'on soit capable justement d'intervenir aux besoins Mais au final, ils sont tellement autonomes. Ça roule donc, euh, ouais. mais ça, ça c'est notre réalité. Après, moi j'ai connu l'agence de staffing où j'avais deux scrums par jour. J'en avais un à 7h30 du, du matin, puis j'en avais un à une heure. Donc, euh, puis là, c'est ouais, il, 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 faut, il, faut, il, faut il faut que le, le, le scrum de l'après-midi soit différent, les résultats soient différents du matin. Là, il y a une certaine pression sur le chiffre. Ouais. C'est pour ça qu'au final, je le comme je le mentionnais tantôt. Ça, ça dépend de, de, du modèle d'affaires que tu veux mettre en place. Tu mets des qui pièces a à ça, t'embauches des personnes y à ça aussi.
0: Oui. Toi, Paul, tu, tu l'animes comment l'équipe Parce que tu animes l'équipe à la fois de recruteurs et de sourceurs. Euh, tu, tu sépares, tu fais team meeting. Comment tu, comment tu fais ça Alors, je n'anime pas une équipe de recruteurs, hein,
3: pour, être, pour être super ouais. bon.
0: que l'équipe de sourceurs. Moi, je suis
3: okay. une équipe de sourcing. Euh, c'est une très bonne question je pense que je suis encore en train d'y répondre parce que pour l'instant mon équipe c'est euh, deux sourceurs plus une personne qui va nous rejoindre en mai et j'ai trois trois aides ouverts donc bientôt une équipe de six et je suis en train de commencer à me poser ces questions sur comment animer au quotidien ou de façon hebdomadaire cette communauté pour que tout le monde se sente engagé et motivé dans le projet euh, aujourd'hui on a euh, bah, comme on est tous en remote on se fait des petits euh, tous les deux jours ou même tous les jours on a changé de, le format on se fait des petits calls de 30 minutes en début de journée pour ouais. savoir où on va, checker un peu le moral des troupes et, euh, et souhaiter une bonne journée et parler un petit peu de, de tout et de rien. Et on a des one-to-one euh, des -to -one récurrents toutes les semaines où on va échanger de comment s'est passée la semaine, euh, comment va l'activité, euh, quels sont les, euh, les petits problèmes sur lesquels moi je peux aider et débloquer, enlever des, des petits rochers qui sont sur le chemin, on va dire. Ouais. Mais c'est particulièrement comme ça qu'on gère euh, le, le projet. Et puis après, on a aussi... Euh, euh, des meetings plus globaux, évidemment, où on va interagir avec les, les, les recruteurs et l'équipe plus globale. Et après, chaque sourceur, euh, comme j'avais pu le dire précédemment, dans son coin, anime aussi sa petite communauté avec sa hiring manager et son recruteur. Okay. Mais moi, du coup, je ne suis, suis pas impliqué là-dedans. C'est leur... leur pas impliqué.
0: Et ouais. tu, tu as aussi, j'imagine, un nombre de postes ouverts par sourceur. Euh, tu, tu le définis comment Parce que, tu sais, il y a... C'est plus la vision cab, mais on dit souvent, voilà, alors tu peux prendre direct et tu fais direct par personne. Mais en fait, il y a un job peut te prendre un temps dingue parce que c'est très difficile, très spécifique, très pointu à trouver. Comme 10 peuvent être très récurrentes avec quelques variations. Comment toi, tu, tu, tu gères ce workload? C'est super intéressant et ça a été
3: quelque chose sur lequel je me suis beaucoup tapé la tête contre les murs et je pense que je continue encore un petit peu, mais j'ai l'impression que j'arrive à une réponse et ouais. c'est en trouvant un chemin entre les objectifs du business qui sont énormes, souvent bien plus, objet, bien plus ambitieux que ce que nous on peut faire en tant qu'équipe de recruteurs et c'est pour ça qu'on on est tout le temps en train de recruter des sourceurs et des recruteurs et ce qu'on va appeler un peu le, le capacity model le, tu vois la, la capacité d'un sourceur ou d'un recruteur sur un marché donné à avoir un nombre de calls par semaine. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir une approche très chiffrée. Donc on va regarder les taux de conversion d'une étape à une autre euh, sur une période donnée. Là, on a typiquement on a un peu plus d'un an et demi de données euh, dans notre ATS et de savoir sur tel ou tel rôle quels sont les taux de conversion. On a besoin de contacter combien de personnes ou d'avoir combien d'applicants par semaine pour avoir tel nombre de prescreen en moyenne Oui. Et du coup, en se disant qu'un euh, sourceur chez nous peut faire en moyenne entre 8 et 10 screens par semaine en fonction du pipeline, parce qu'il y a aussi quel est le niveau de sourcing qu'il y a à faire derrière, Et ben on va faire remonter les chiffres pour se dire, ok, euh, sur 12 semaines, donc un, un quarter, quelle est la capacité euh, d'un sourceur ou d'un recruteur et combien il peut faire. Et après, on va essayer de tirer un peu ce nombre jusqu'à la target du business, tout en sachant que ça sera du coup très ambitieux et que ce modèle n'est pas parfait parce que la, la donnée elle est souvent faite pour mentir, surtout sur des petits échantillons, et on va faire une sorte de, de petite review à, à mi-quarter pour se dire, ok, où est-ce qu'on en est euh, Est-ce qu'on est loin ou proche de la target Et est-ce que c'est un problème d'effort ou de façon de travailler Ou est-ce que c'est juste qu'on l'avait un peu mal calibré Mais, euh, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et du coup, cette question, quand tu me l'as posée en termes de combien de jobs je vais donner, on se la pose pas trop parce qu'on a un modèle par pipeline. Donc, en fait, on a typiquement un sourceur qui va faire les software engineers sur la place parisienne et les, les objectifs du business qui sont derrière sur le quarter. Donc en fait,
0: c'est. OK. Différent. OK. Euh, et, et toi, David, pourquoi, pourquoi tu as choisi ce chiffre 4 de REC Pourquoi pas 5, pourquoi pas 3
2: quand j'ai commencé avec Sébastien, là, bah, lui, on faisait encore beaucoup. Puis moi, je ne faisais que ça là, à cette époque-là. Puis euh, j'étais à 8 ou 9. <rire> Et, euh, <rire> puis euh, en cabinet, certes, tu offres une expertise, mais ce que tu offres, c'est du temps. T'sais, moi, la majorité de mes clients, c'est des personnes comme Paul ou c'est des, des gestionnaires embaucheurs qui n'ont pas d'équipe de recrutement. Puis eux, même si Paul il est meilleur que moi en sourcing, loin de là, mais il a peut-être moins de temps sur certains postes. Donc, c'est ça qui va nous attribuer. c'est ça qu'on s'est rendu compte. Putain, on, a, on a voulu chambouler un peu euh, le modèle des cabinets qui, qui disent oui, « Oui, 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 donnez, 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 donnez-moi. Donnez » On au est final, vraiment un tape thème musical.
0: Sans... Hein. Petit... Ah ouais, mais c'est pour ça que je, <rire> je, je,
2: je me devais. Euh, ouais. Mais tu sais, au final, on s'est dit… Regarde, ce qu'on veut, c'est ce qu que notre client soit, soit satisfait et que notre gang en interne soit heureuse à faire ce qu'il fait. Après, si on a suffisamment de cash flow pour gérer tout ça, on, on va être heureux en tant que business. Donc, en gros, bah, qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse donner suffisamment d'amour par mandat C'est du temps. Et avec le temps, on est allé jusqu'à 5 mandats. Puis là, en ce moment, on est sur du 3 à 4 mandats maximum. C'est un ratio qu'on a trouvé. Puis, oui, on n'est pas en mode quarter comme Paul, mais tu sais, on, on se remet quand même souvent en question. Puis à chaque année, on revoit nos, nos standards, que ce soit au niveau de l'offre de service ou au niveau de notre back-end. Puis au niveau ouais. du back-end, c'est ça qui a fait que bah, tu sais quoi, ça prend une dizaine d'heures en moyenne par semaine, par poste. Tu sais, on n'a pas de base de données, on n'a pas de pipeline de candidats déjà préétabli. Donc si tu veux pouvoir trouver, puis euh, accrocher des profils, les relancer bah, ça prend du temps quand même donc ouais. c'est ça qu'on a établi ça puis en ce moment ça roule bien, tu sais, je pense que euh, l'objectif peut-être plus tard va être d'en rajouter peut-être de remonter à 5 ou 6, puis là c'est des conversations plus comme j'ai souvent avec PA sur l'automatisation du sourcing euh, j'avais écouté euh, le, le, le live avec David Sankar, moi je suis plus un ouais. David Sankar, en <rire> fait tout à, on fait pas mal de choses à la main aussi chez, chez sourcing, pourquoi Parce que bah, on, a, on, on se positionne, et je en tout respect PA, là, mais, on se positionne comme des artisans aussi euh, du métier où bah, on fait les choses à la main pour qu'on s'assure qu'on soit quasiment toujours à 100% de qualité. Il euh, y, y a un peu de déchets euh, dans, dans l'automatisation. Ça prend l'humain pour, euh, pour le couvrir, là, mais c'est un modèle d'affaires qu'on qu a voulu mettre en place de même. Pierre-André, tu veux réagir J -j -j vu non, non, mais c'est pour ça que je dis en tout respect. <rire> c'est un, un modèle ah, non, que je choisis. Cool. Tu,
1: sais, tu sais, je suis un artisan, je suis tout seul. Donc, en fait, moi, l'automatisation, oui. <rire> elle, elle vient pour m'augmenter, en fait. Parce que sinon, effectivement, euh, non, mais, mais... Je, je suis revenu à moi des mandats, effectivement, où je suis à 5, 5, 5 missions maxi euh, en même temps. Parce ouais. que de toute façon, c'est... Si on fait de l'approche directe et du sourcing véritablement, en fait, euh, on ne peut pas non plus en générer, en gérer, en gérer 10 ou 15. Euh, si on considère qu'effectivement, une, une recherche, c'est entre 40 et 50 heures, à minima, forcément, euh, il faut consacrer du temps. Donc, je suis assez je je, je, raccord, je suis, je euh, ça, raccour, je suis ça, avec toi là-dessus.
2: Puis je rajoute le fait qu'on n'est euh, pas une agence spécialisée dans une industrie ou dans ouais. un secteur en particulier. Donc, c'est certain que je le serais, j'aurai un modèle comme PA. T'sais. J'irai automatiser, automatiser mes pipelines parce que, je, parce que je suis toujours sur les mêmes cibles. Nous, on est généraliste, Donc, c'est pour ça qu'on recommence tout à chaque fois à la main. Tu sais, notre stratégie de sourcing, ouais. notre boolean, notre message d'approche est toujours unique parce que c'est toujours des mandats uniques qu'on a de finalement.
0: Alors, c'est bien là. C'est toi, David, qui me fait la, 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 la transition. Alors Peut-être pour une des dernières questions puisqu'on vient de, de, de faire exploser l'heure. Euh, outils. Outils. Euh... Paul, est-ce que toi, tu as une, euh, des, des outils de prédilection où chaque sourceur euh, utilise son toolkit, sa stack, et, euh, et tout est centralisé et la, la, la base de vérité, c'est l'ATS. Euh, comment tu fonctionnes
3: Oui, base de vérité, c'est l'ATS. C'est l'outil probablement qu'on utilise le plus. On utilise LinkedIn Recruiter beaucoup. Euh, on a pas mal de petites extensions Chrome euh, par-ci, par-là. Et euh, c'est marrant parce que là je pense que clairement mes, mes équipes sont bien plus, mieux outillées, mieux au courant de, de ce qui se passe que moi. Mais euh, j'ai besoin de rattraper un petit peu le wagon là-dessus, mais euh, <rire> on, est, on est tous plutôt bien équipés, parce que je pense qu'on recherche des personnes qui sont assez amoureuses du sourcing, et notamment dans les équipes tech, on a des personnes qui vont pousser le sujet assez loin et qui aiment bien se renseigner, qui sont évidemment abonnées à toutes les newsletters, tout e etc. Donc euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de tests. Euh, moi, j en écoutant l'autre jour, justement, le, David, tu parlais de, du podcast avec David et Pierre-André sur l'automatisation. Il y a eu plein, plein d'outils, plein de de Je me suis dit, tiens, il faut que j'essaye ça, etc. J'avais revu une question aussi sur le Slack Recruiter Kitchen où Pierre-André avait mis plein d'outils. Je me suis dit, oh là là, je suis complètement largué. Il faut que je reprenne un peu tout ça. Euh, donc euh, c'est au bon sujet, c'est dans ma grande to-do list de faire une petite session euh, comme ça à Kim avec euh, toute l'équipe. Mais euh, on utilise quand même néanmoins énormément l'ATS. Et quand on est dans une grosse boîte qui scale comme ça, il euh, y a aussi à un moment la nécessité de faire attention, attention et de ne pas marcher sur les pieds des autres, parce qu'on peut être plusieurs sourceurs, plusieurs recruteurs sur une même population de candidats, avec des relations qui peuvent déjà être établies. Et du coup, de, on fait très attention sur. Euh, qui a l'ownership de quel candidat Quelle est la traçabilité des conversations qu'on a eues avec eux Qu'est-ce qui s'est passé en amont Ce qui est souvent un peu plus difficile à, à conjuguer avec une
0: action d'automatisation, notamment sur le Richard. Oui, ouais, c'est-à-dire que tu n'as euh, euh, tu, tu, pas un process où tu fais par exemple ton scrapping de data que tu vas comparer avec la donnée dans l'ATS pour voir si candidat existant ou non et, euh, et, et filtrer en fait ceux qui sont déjà dans l'ATS pour savoir qui prend la main ou si euh, le process continue avec un outreach classique. Quoi. Euh,
3: oui, ouais. ça peut être des choses comme ça, mais euh, on est aussi de, en train de s'outiller un petit peu mieux. On est en train de, de regarder un peu sur le marché qu'est-ce qui peut se faire en termes de, de CRM pour, pour avoir des, du mmh. séquence de, de, mail. Ouais, de, de mail. Exactement, ouais. exactement. Donc, euh, euh, il y a aussi toute une partie outillage et c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'il euh, y a tout cet aspect à grandir l'équipe et il y a aussi tout l'aspect faire grandir l'infrastructure de l'équipe, les outils qu'on va utiliser, les méthodes qu'on va avoir. Donc,
0: euh, je n'ai ouais. pas la réponse
3: à toutes les questions, mais on est en train d'essayer de pour les
0: Pour les outils, alors, tu as une newsletter qui est magnifique. Bim, placement de produit, sourceur non peut-être, c'est sourceur.be, avec S à la fin, bim, c'est placé. Non, plus sérieusement, non, alors en plus, ce week-end, c'est vrai, il va y avoir des outils top, enfin bon, voilà. je n'en dis pas plus. T'as vu le teaser, là euh, oh. Non, les, mais tu dois connaître, je pense, Paul, les, les Start Me de Dean D'Acosta, de Mike Cohen, etc. Enfin, voilà, t'as... Tu as quand même quelques endroits. Euh, toi, David, c'est quoi de ton côté euh, la, la stack que vous utilisez C'est uniforme ou c'est protéiforme
2: C'est uniforme dans le standard. Puis comme le mentionnait Paul, après, chaque sourceur a son outil préféré. Tu sais, on s'entend si tu regardes les extensions Chrome de chaque laptop chez Sourcing, ouais. ils sont plus différents. Euh, mais le standard, ça reste LinkedIn recruteur. Donc, tout le monde a la, à la licence. Ouais il y en a beaucoup qui pensent qu'un sourceur doit être un magicien ou doit forcément utiliser de nombreux outils. Nous, on se veut maître de l'outil <rire> ultime entre guillemets qui permet de gagner du temps euh, et de combler combler les postes donc c'est LinkedIn Recruteur. Euh, <rire> ouais. Mais après mais, mais, mais après on s'entend là, tu sais c'est comme dans chaque équipe, tu vas avoir ton geek sourceur qui qui ouais. partage plein plein d'outils, plein d'outils, on en a tous un là, et tant mieux. Non euh, mais, euh, mais 95% de, du temps, on va réussir à, à, à finir nos mandats via un LinkedIn recruteur. Mais après, dépendamment du persona recherché, ben, on va aller choisir les, euh, les, les les différents médias sociaux, les différentes bases de données dans le web pour trouver ces persona -là, ces personas-là. Euh, donc, là dans la prise de besoin, en fait, des fois, c'est limite le gestionnaire embaucheur qui nous dit qu'il outil utiliser parce que selon le persona recherché, ben, on va utiliser un outil. Donc, on se veut d'être toujours at the edge of c'est quoi les outils sur, le, sur, le, sur la place du marché là comme en, en amont là, on parlait avec, avec vous autres, là, on, a, on est en train de tester Human Prediction en ce moment ouais. euh, c'est pas forcément pour que je le rentre dans, dans la stack de la gang chez Sur5 mais en même temps j'ai mis deux personnes qui l'utilisent pendant six mois testez-le, testez-le, testez-le faites-nous un business case, est-ce que c'est utile oui, non si oui, ben, on va racheter des licences pour ça puis on va vous agrémenter donc pour revenir sur le fameux artisan tu sais, c'est notre rôle en tant que gestionnaire aussi de donner une caisse à outils à notre équipe, de ouais. les éduquer sur comment utiliser tel et tel outil. Mais après, selon ton mandat, tu sais, c'est tes maîtres de ton art. Là, tu sais, utilise l'outil que tu veux.
0: Donc, euh... OK. Est-ce qu'il y a, euh, peut-être pour euh, une, une dernière question, un outil que vous voulez mettre en avant en LinkedIn Recruteur que, Parce que tout le monde n'utilise pas, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas. Euh, en, en chanson <rire> ah, ah, ah voilà euh, est-ce qu'il y, y a un outil en particulier que vous recommanderiez euh, tu vois un coup de cœur et pas un outil à 1000 balles par mois quoi hein, un LinkedIn recruteur un truc abordable
2: ouais. multi
0: euh, tu <rire> <peux -y. rire>
2: bah sincèrement on, on serait idiot de pas mentionner Google là, parce que
0: Là, tu m'as fait si
2: la y transition y a... pour après, mais tu en Il y en a bien un qui est gratuit et qui t'a accès ouais. presque à tout. Là. Je dis bien presque à tout parce qu'il n'y a pas que Google comme moteur de recherche. Là. Mais, euh, mais tu sais, si on, si on parle de tonton d'Acosta, on s'entend. Ouais. Euh, euh, je l'ai rencontré sur les temps, ça, le téléphone. Mais, euh, mais tu sais, euh, oui, Google va te donner accès à tout. Ouais. Là. Ouais. Euh, même si tu n'es pas capable de faire une X-ray, bah, demande à Google. <rire> Des créateurs d'X-Ray, puis il va te trouver oui. un créateur d'X-Ray. <rire> Donc, ça. au final, c'est ton moi, cerveau. Moi, j'en je, fais plus autant des X ray Donc, quand je dois en faire, on s'entend, là, je ne vais pas la monter moi-même, parce qu'il mm. y a peut-être une update sur GitHub sur comment monter la. la... Donc, je vais demander à, à Retro ou à un RecruitM, ou, ou à d'autres créateurs mm. d'X-Ray de, 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 de le faire. Puis après, bah, moi, je vais adapter ma boolean là-dessus. Donc, okay. euh, non, Google, c'est définitivement ça. En, dans, dans mes coups de cœur récents, moi, je suis un recruteur tech, beaucoup la pitié pour former, en, pour former les recruteurs tech là-dessus. Il y a une extension qui s'appelle Glossary Tech. Euh, elle est magnifique. Morte, Sincèrement, elle est très jolie, elle est très user-friendly. Puis, si tu ne sais pas ça veut dire quoi, Kubernetes, ça va te l'expliquer. Pas dans des mots de DevOps, mais dans des ouais. mots assez, assez normal. Là, puis, tu vas comprendre. Donc, sincèrement, ça, dans, bah, ça fait quelques temps quand même qu'elle existe. Là, mais, euh, mais sincèrement, elle est, elle est gratuite. Puis, elle est clean. Elle est, sincèrement, je la, je la recommande fortement.
0: Glossary Tech, alors pour la, la, la petite histoire, je crois que c'était un de mes premiers posts euh, LinkedIn où j'en parlais. J'ai fait un, un truc que j'avais 100 000 vues, un truc comme ça. Et donc, forcément, j'ai discuté… Ouais, un truc de malade. J'avais <rire> discuté avec euh, Andrew qui a créé euh, Glossary Tech. Alors, ce n'est pas, pas André Bracho, mais c'est Andrew Setson euh, Et le truc, c'est que moi, je m'étais dit, il y a peut-être derrière… Tu vois un business où ils récupèrent la data, des pages qui scannent, etc. Rien. C'est vraiment un truc fait en mode un, gratuit. C'est un quoi. wiki. C'est un Wikipédia. Ouais, C'est ah ouais. dingue. Ouais, je suis d'accord.
2: Mais ben, mais ben plus beau. <rire> <Ouais.
0: rire> D'office, tu peux mettre des couleurs, tout ça. Tu peux classer, frontaine. Je j'en parle à chaque fois aussi. Ouais. Euh, Paul. Ouais. Paul en chanson. Ouais. Ouais.
2: Ah, non, ah, non. Bah, <rire> ah
0: oui. Vous aussi. Impossible, ah, impossible, impossible. <rire> en
3: plus, je vais te dire les mots, à toi de faire une chanson avec ça, mais tu vas galérer. Euh, moi, ces deux petites extensions que j'utilise depuis franchement trois ans et qui me simplifient énormément la vie. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas sur la recherche du tout d'ailleurs. C'est euh, Text Expander et, euh, et Grab euh, Je ne sais pas ouais. si vous connaissez. Ouais, mais vas-y, détail, parce que tout le monde ne ouais. connaît pas forcément. Cool. Bah, Text Expander, ça peut être euh, d'ailleurs ou une extension Chrome ou il y a une version laptop qui est payante, il me semble. Euh, ça permet d'avoir des petits raccourcis sur des phrases qu'on écrit très souvent, euh, que ce soit en ligne ou hors ligne, euh, et même parfois des énormes templates qu'on veut avoir. Euh, donc, ça permet de gagner énormément de temps dans plein de situations. Moi, typiquement, mes introductions de, de candidats à un recruteur, c'est tem ces templates dans, dans mes mails, c'est templates partout. Je fais un, je fais un entretien, euh, j'ai un template d'entretien euh, que j'ouvre dans un petit notepad, pouf, c'est parti. Enfin, ça va très, très vite, donc euh, ça permet de gagner énormément de temps. Et en plus de bien bosser en amont et de toujours améliorer son template, on se dit « Ah tiens, ça, c'est pas terrible, peut-être que je le changerai. » Donc, euh, donc vraiment très, très cool. Et Grammarly, c'est pour mieux écrire, en fait. C'est tout simplement c'est c'est un petit euh, une petite, un petit logiciel qui euh, permet de corriger les fautes d'anglais. Euh, j'en en fais encore plein moi euh, et la version premium qui est pas très chère permet même de reformuler un petit peu tes phrases et de dire ah tiens là t'as voulu dire ça mais c'est pas très joli comment tu l'as formulé euh, et de t'aider à avoir des mails un peu plus clean un peu plus cool avec euh, les petits espaces des petites ponctuations, les virgules etc qui sont toujours clean et moi ça, ça j'adore, c'est sur l'indice ah, c'est partout, c'est incroyable
0: mais tu ouais, as raison, en fait, c'est une top extension. On est souvent dans les, les, les extensions de productivité et, et rarement de savoir. Et là, d'ailleurs, c'est chaud parce que tu as quand même deux de savoir, que ce soit Glossary Tech, Grammarly. As, euh, moi, j'utilise aussi à titre perso euh, Scribens euh, ou Scriber, Scribans. Enfin, Tu tapes ça, tu rentres ton texte en français et c'est un ouais. correcteur orthographique et grammatical à temps. Je vais essayer de retrouver le, le, le nom exact. Et quand tu es un peu une quiche, euh, parfois en français, <rire> et ben c'est vachement bien. Euh, ouais, ouais, non, je ne bon, suis pas un champion du monde. Et donc, euh, voilà, je vais la mettre dans le chat. C'est Scribans. Euh, c'est un site, c'est gratos, tu copies paste ton texte, euh, faute d'orthographe, faute de français, euh, voilà. Euh, français euh, de Grammarie, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment, hmm. vraiment. Et, euh, et si tu veux t'amuser à faire la translation, tu as DeepL qui est quand même euh, vraiment mieux que Google Translate, tu peux télécharger la version sur euh, PC, euh, donc tu as une petite app et quand tu sélectionnes, tu clips un texte, euh, tu fais CTRL-C deux fois, et que le, il t'ouvre un pop-up qui le traduit dans la langue que tu veux automatiquement
2: c'est intéressant euh... c'est bilingue all day ici donc euh, j'avoue que ça peut être un peu. tu m'en sou...
0: deep, deep deep, okay. ouais attends je vais en mettre là Deepl.com. Euh, c'est vraiment chouette c et je crois qu'ils font ça dans quatre ou cinq langues euh, ouais. voilà ben, est... Est très bon. ah pardon Nicolas
3: excuse-moi par rapport à ça le truc est très très bon la petite histoire j'ai euh, j'ai découvert ce truc là je suis dans une association où j'aide des jeunes un peu à faire leur devoir, ouais. et un, un jeune de troisième, il m'a montré ça, il me dit « mais moi je me prends plus la tête, j'utilise Dippo, C'est incroyable, j'étais sur un truc de l'introduction, je dis « mais c'est incroyable, comment tu... ton texte est extraordinaire, il est, il est parfait, la vie à l'île Il me dit oh, « oui, oui, j'utilise Dippo, ça marche trop bien ». ah oui, d'accord, ok <rire> ». Écoute, bon, ça,
0: petit, petite info, tu vois, nous la newsletter, on l'a fait en français et en néerlandais, et, euh, et, et, et DeepL est un support aussi pour traduire ah oui. et faire le premier gros prémachage euh, en néerlandais, après bien sûr Wimbos dessus, euh, mais, parce qu'il est natif. mais voilà euh, non c'était super cool euh, de vous avoir, Paul, David est-ce que vous voulez un petit mot de la fin ou pas ou pas, euh, à l'aise, non c'est bon
3: pourquoi pas, écoute moi très rapidement j'ai trois postes de sourceurs ouverts donc euh... Pour les gens qui sont intéressés, je recrute un tech sourceur à Berlin et j'ai deux postes de, de sourceur non tech euh, sur le Valois. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés, on recrute sur tous les niveaux d'expérience euh, avec grand plaisir pour, pour avoir des candidatures. Je faisais ma, ma petite auto autopromo.
0: Ah vas-y, vas-y. Euh...
2: Ah, tu as bien raison. Euh... Et moi, bah, <rire> sans... <Ouf. rire> en, en interne, en interne je, pourrais, je pourrais embaucher facile deux, trois autres recruteurs là tellement on a de la job. Euh, ouais. donc. Si, euh, si vous nous entendez, euh, si vous êtes debout à Montréal, <rire> euh, puis, euh, puis non, sincèrement, regardez, c'est comme ce que je disais à Nicolas, de mon côté, je suis rarement euh, sur la toile ou je me remets me rarement dans le front, mais si jamais vous voulez euh, jaser avec moi, euh, faire un petit café virtuel, n'hésitez pas, là, ça me fera plaisir. En one-on-one, en -on -one, je suis souvent là, me mettre en public, je suis rarement là, donc euh, c'était donc une petite première pour moi là.
0: Ça va, c'était agréable, même tôt le matin. Ah, avec, vous, avec,
2: avec vous autres, c'est toujours agréable, messieurs. Ah, top,
0: top. Alors moi, je fais placement de produits aussi. Vous savez que dans la, la, la newsletter, on a une section on embauche euh, pour ceux qui embauchent des recruteurs ou des sourceurs. Euh, donc, n'hésitez pas si vous me passez les, les, les job desks, euh, ou au moins les liens, je le mets et ça part euh, ça part euh, toutes les personnes qui suivent la newsletter. Euh, je, je fais juste une aparté. Il y a Gavin qui a fait euh, une, une remarque sur le fait qu'on n'avait pas abordé euh, comment trouver des recruteurs, des, des recruteurs. Donc ça sera le sera un prochain sujet sur vraiment spécifiquement comment recruter des recs euh, et pas des recs le Colombo, euh, <rire> mais des recruteurs pardon, c'est sorti tout seul euh, et, et donc je reprends la transition que, as fait, que tu as faite tu, tu m'as préparé David tout à l'heure sur ton outil préféré qui était Google euh, ce sera le thème euh, du live de la semaine prochaine avec euh, Benoît Bliard euh, qui a déjà publié 2-3 euh, articles sur le blog de sourceur.be, putain je le place trop il faut que j'arrête Voilà. en tout cas Benoît qui est un mec cool euh, et qui est super, super compétent est sur l'utilisation de, de Google euh, et donc, euh, donc ce sera euh, la semaine prochaine euh, David, Paul, c'est un plaisir de vous avoir, toutes celles et ceux qui nous écoutez j'espère que euh, ça vous a apporté des choses et je vous dis à la semaine prochaine et Salut. je pense qu'on peut,
1: peut dire une chose sur Benoît, c'est que Benoît est à la, à la France, Kirina Shamaeva est à, je dirais, aux US sur la partie Google et sur la connaissance de Google, c'est,
0: euh, je pense, la référence. Écoute, euh, je pense qu'il faudra lui dire et voir comment il réagit. Euh, <rire> ça, c'est du tocasse de compliments, quand même, moi, je dis. Écoute, euh, en tout cas, on l'attend avec impatience vendredi prochain. Bonne fin de journée. Salut Bonne tout le monde. Salut. Salut.